0: К сожалению, это тот период, когда решается вопрос жизни и смерти. Сколько бы у тебя теории не было, пока ты ее не выведешь на практику, ты не узнаешь, верная она или неверная. Возникает споры небольшие, они там начинают говорить: а вот если вот так, а вот если вот так. Знаете как? А вот я вижу это так. Все. Точка. Интересно, каждый раз шагать на какую-то ступеньку вверх и решать какие-то новые задачи.
1: Вы слушаете Food and Money, подкаст о еде и ресторанном бизнесе. Меня зовут Дарья Ци. Я ресторанный критик издательского дома ⁇ Коммерсант ⁇ а с недавних пор еще и ресторатор. Подкаст этот я веду вместе со своим партнером по бизнесу Полиной Пушкиной, маркетологом и тоже теперь ресторатором, с которым мы вместе основали клуб рестораторов ⁇ Мармит для общения и обмена опытом. Клуб наш работает в самых разных форматах, и вот одним из таких форматов стал как раз подкаст ⁇ Food and Money ⁇ в студии радиокоммерсантной FM, куда мы приглашаем самых уважаемых своих коллег, чтобы обсудить самые актуальные темы. Сегодня у нас в гостях ресторатор Евгений Нечепурук, который недавно открыл гастробестро «Гашек». Еще два ресторана пока в техническом режиме, а говорить будем на тему «Эффект личного присутствия ресторатора в ресторане». С чего мы хотели начать, Жень, с тобой разговор? Вот мы были у тебя в новом твоем гастробестро «Гашек» и очень сильное произведение про… И очень... остались под большим впечатлением. Мы были у тебя в гастро и ты произвел на нас очень сильное впечатление. Когда мы вышли оттуда, мы сразу друг другу сказали, надо Женю звать в Food Money и с ним Срочно. Да, потому что... Спасибо. И тебе спасибо. Потому что, как мы можем описать наши впечатления в двух словах? Мы увидели человека, который... По, самые, по самую макушку погружен в свой проект. То есть человек, который живет просто своим проектом, который э, живет своим рестораном. Миша, ты уже. Да. И вообще, вот. Э, ну... Понятно, как бы, что на таких вот людях рестораны их и держатся. А главное, что нечасто такое встречается. Да, совсем нечасто. И вот мы, собственно, и решили на эту тему с тобой говорить. И начнем мы, как бы, вот первый, первый наш вопрос, первая часть нашей программы о том, как, в принципе... Концепция и ее проработка да, по части интерьера, по части кухни. Детали, нюансов, то есть все-все-все, что всего, сложилось всего, в картинку. Да, как она рождается вот одним человеком, или это не так, или нам так показалось. Вот как у тебя рождался твой проект, Гашек?
0: Ну, конечно же, если говорить о конечном продукте уже, который вы видите, это, конечно же, плод трудов... Очень разных людей, очень многих, и это работа команды, но изначально я являюсь носителем некой такой картинки, да, картинки пазла, как все должно выглядеть. Да, я, конечно же, стараюсь максимально это описывать. Я, прежде чем появился, проект уже в материальном виде он был в виде презентации он был в виде бесконечного количества собранных пинов он был в виде каких-то референсов он был проработан мною достаточно детально так, что и даже без дизайн-проекта было понятно, что это такое. То есть и вот это гастрономическое бистро и другие рестораны, которые я делаю, они сначала рождаются полностью в голове практически до мелочей, а потом уже подключается команда, которая помогает мне из этой головы, из этих набросков сделать какой-то да, реальный уже объект, который можно обчертить, который можно придать инженерную форму, которую можно потом построить, создать и так далее и тому подобное. Но мне кажется, это мое личное мнение, что любой предприниматель, я не хочу сказать ресторатор, а вообще предприниматель, человек, который создает какой-то продукт, он должен иметь в голове максимально полную объемную картину того, что он хочет получить на выходе, вплоть до мелочей. Я, если честно, когда еще шло проектирование, шел ремонт, часто садился на воображаемые стулья в разные места и таким образом думал, а над планировкой, а где-то я сидел и смотрел, вот как с этого стула какой вид, по идее, должен быть. У меня достаточно богатое воображение, я могу выстроить вокруг себя полноценную практически реальность в голове, и это очень сильно помогает. И вот если ты можешь выстроить эту максимальную реальность и наполнить ее не только там визуальными образами, но и представлениями о том, какая там должна быть еда, какие там должны быть запахи, какие там должны быть люди, как там люди должны общаться, ну, по сути дела, ты получишь проекцию некую того, что ты в результате хочешь получить, и она будет неким ориентиром, если ты будешь ее держать в голове, ты рано или поздно к ней Придешь. Ну,
1: а вот насколько, насколько все-таки соответствует конечный продукт изначальной картинке в твоей голове, потому что мы же понимаем, сколько факторов на пути к конечному результату может помешать положительных да, и отрицательных, отрицательных а, да, и тех и тех помешать того, чтобы совпал, совпали. У два меня нет никаких
0: расхождений. Угу. Я стараюсь добиваться того, чтобы вот что задумано, то это было реализовано, в, по крайней мере вот в этих проектах. Так получается пока, да. Единственное в чем главное расхождение это сроки, потому что это прям самая катастрофа, собой. потому что естественно ты пытаешься сделать все быстрее, но включаются обстоятельства какие-то и ты отбрасывает тебя или тормозят и ты немножко не укладываешься в эти сроки. Как долго открывался проект? Вообще, это пространство я увидел в октябре 2018 года. Потом мы долго плясали танцы с бубнами с собственниками этого помещения и вышли на сделку в конце, в самом декабре 2018 года. И вот практически спустя год мы открыли в тестовом режиме дверь.
1: Ну вот все таки путем огромных временных и материальных затрат, не говоря уже интеллектуальных, да, эмоциональных, эмоциональных, да, эмоциональных, да. Эмоциональных, да это вот слово. -то ты открыл, да, прямо, да, не сговаривать. Ты открыл ресторан картинку воплощенную, из твоего воображения в реальность. И дальше возникает следующая, как нам кажется, очень серьезная проблема делегирование другим людям, да, делегирование персоналу, всего, в, в, вот этой картинки по, по сути, да, Которые то есть у них насколько нету. важно находиться ресторатору в своем ресторане изо дня в день, да, и отслеживать вот весь микроменеджмент, все детали, все части этого сложнейшего механизма, чтобы эта картинка не, раз, не размылась, не смазалась, не превратилась. В, не развалилась, да. Не ну, сожалению,
0: не к сожалению, наверное, первый длительный период, я не знаю, наверное, у каждого он будет по-своему э, происходить но я думаю, что это прям крайняя необходимость, потому что так как ты являешься носителем бренда, прежде угу. чем этим брендом проникнуться, разберутся в нем и поймут все тонкости, все члены твоей команды, может пройти какое-то время. Какое? Да. Слушайте, ну по-разному, я думаю, что от полгода до года это может занять, и ты должен там быть. Плюс есть еще важный момент такой. Когда ресторан открывается, любой практически ресторан, у тебя первые несколько месяцев идет очень большая текучка кадров. Мы как раз тоже хотели об То этом есть спросить. Оставлять настолько важный элемент на людей, которые не факт, что с тобой дойдут до, до какого-то светлого будущего, тоже неразумно, я бы так сказал. Поэтому, наверное, первые три месяца это прям жесткий формат контроля всего и вся, да, потом чуть можно ослабить, когда ты понимаешь, что у тебя чуть-чуть утрясается коллектив, и ты можешь уже тратить время не на жесткий контроль, а на внедрение своих каких-то идей, на проведение правильных каких-то совещаний, планерок для того, чтобы как минимум появился еще несколько бренд-абассадоров твоего видения, да, которые могли бы дальше точно так же контролировать, чтобы они не давали свое личное оценочное суждение чему-либо происходящего внутри, а давали оценочное суждение с позиции правильного глазами, Даже да, Даже. Не моими глазами, а у меня, вот, может быть, это странно прозвучит. У меня отношение к предприятию как к какому-то отдельно существующему. Не знаю, организму. организму, механизму, чему угодно. То есть с того момента, как оно создано и запущено в жизнь, оно живет своей жизнью. И у него как раз вот есть свое видение. Ну, то есть он, это полноценный живой организм, и мы все, включая меня, это не люди, мы винтики, которые позволяют этому механизмы работы либо эффективно, либо менее эффективно. И вот важно научиться мыслить так, хорошо или плохо это для этого организма. Соответствует ли это его идеологии, соответствует ли это его мировоззрением даже, да, его какой-то душе, какой-то внутренней составляющей. И вот если человек, появляет, люди появляются в команде, которые способны мыслить так же, тебе через какое-то время можно чуть-чуть больше расслабляться и, наверное, думать о чем-то другом, о каком-то уже новом организме, новом будущем, да. Но нужно понимать, что Часто запуск проекта – это не время для демократических дебатов и диспутов. К сожалению, это тот период, когда решается вопрос жизни и смерти и организма этого ресторана, да, и ты не можешь сидеть со всеми, разговаривать и объяснять, вот это мы делаем так, а это мы делаем так, а что вы об этом думаете? Нет, все жестко, это диктатура. Здесь нет никакого времени для каких-то размышлений, разговоров. Кто выживет? В этом бизнесе, да, в результате, кто будет четко исполнять то, что ему говорят, он уже перейдет на второй этап, когда у организма есть стабильность, предприятие есть стабильность, и там можно уже действительно пофилософствовать. И и появляются по,
2: другие мнения. Да, да и
0: появляются так. другие мнения, какие-то обсуждения. Да. Вот. Но тут нет другой опасности, что,
1: условно говоря, подавляя волю да, своего коллектива и полностью э, диктуя ему угу. свои требования, свои стандарты, э, потом сложнее с них какую-то инициативу и какое-то творческое участие в проекте получить, что они как зомби просто выполняют приказы. Ну,
0: тут, тут, смотрите, это же -листы. управление, она как раз тем, и интересно, что любой хороший руководитель должен сочетать все разные стили управления, которые как раз для разных ситуаций подходят. Вовремя в какой-то момент почувствовать, что пришло время чуть ослабить вожжи и дать какую-то инициативу, похвалить и дать какую-то возможность развития, это, это необходимость для любого руководителя чувствовать этот момент и вовремя его включать, да. Но опять-таки повторюсь – есть момент, когда... К сожалению, инициатива будет только мешать, потому что э, как раз человек, который вне бренда, вне понимания, бежит куда-то там, говорит, я сейчас, а я вот, у нас не хватало пепельницы, я пошла, молодец такая, нашла нам э, 10 пепельниц на улицу, а они, мягко говоря, такие, что ты их не можешь поставить, что он сделал хорошего? Ничего, он свое рабочее время потерял, он... Э, да, Добро пожаловать в наш мир! Да, 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 не надо, вот просто вот есть такой период, когда но ну, к сожалению или к счастью, не знаю, все просто. Вот, вот э, война, военное положение. Есть руководитель, он решает. Ослабилась э, ситуация, пожалуйста, давайте порассуждаем, какие там у нас могут быть дальше перспективы, давайте поговорим про то, как мы будем расширять меню с учетом опять-таки той обратной связи, которую вы получили от гостей. Давайте уже там, ну, когда есть продукт, и он уже э, востребован э, в каком-то хотя бы, проценте от того, на что ты рассчитывал, ты можешь потом носить коррективы Когда продукт не создан, это опять-таки возвращение в зону теории. То есть, любой совет, он может быть как верным, так и неверным. то Если ты начинаешь ходить туда-сюда, ты и свою теорию не проверяешь, ты и чужую нормально не проверяешь. Ведь, по сути дела, любое предпринимательство – это создание теории, проверка ее на практике. Все. А вопрос только в, том, в одном. Как быстро ты решишься Теорию проверить на практике, потому что сколько бы у тебя теории не было, пока ты ее не выведешь на практику, ты не узнаешь, верная она или неверная.
2: Да, тут еще хочу сделать такую ремарку да, на тему того, что у этой проверки теории есть же еще цена. И одно дело, что ты, как руководитель, эту цену готов платить. Да. А вот эти все советники, ходящие вокруг, которым кажется, что они знают лучше, они эту цену не будут платить, они тут же быстренько сбегут. Это да, еще вот... одно объяснение вопроса диктатуры на первом этапе. Что это еще цена, это еще да, да, цена да. вопроса очень высокая?
0: Это вот вы сейчас а, просто в точку сказали, потому что иногда, ну, вот у меня с сотрудниками, с руководителями возникают споры небольшие. Они там начинают говорить: а вот если вот так, вот если вот так. Ну,
2: это интонация.
0: Ну, да. Я говорю, знаете как, вот я вижу это так, все, точка, это будет так. И я, если возникает дальнейшее споро, говорю, там, условно, Ваня, давай ты положишь вот сейчас миллион долларов. Вот такой, Сюда? Да, и иди поиграй, проверь свою теорию. Все, никаких вопросов сразу не возникает, потому что на самом деле... Как бы это ни звучало, так немножко пафосно, да, или неприятно, но если ты готов за свою веру, за свои убеждение, за свою идею рисковать своими действительно большими достаточно финансами, ты достоин того, чтобы это делать. А если, если нет, нет, то тогда, пожалуйста... Но это очень
1: убедительный аргумент,
0: по-моему, просто это, правда, железный так, аргумент. Это железобетонный аргумент, да, все
2: остальное разговор да. в пользу бедных. Да. Да? Все, кто хотят советовать, пускай приходят... Котлетой
0: денежной. Ну, это, конечно, грубо звучит немножко, но еще такой есть момент, все равно у каждого не знаю, ресторатора, предпринимателя, есть круг доверенных лиц, которым он действительно доверяет. Без них бы, наверное, было бы совсем тяжело. И ну, это, один в поле не воин, да, да? это однозначно. И, слава богу, у меня тоже есть все равно круг лиц, которые не клали никаких котлет, но, mm -hmm. тем не менее, я в любой момент могу подойти и сказать, что ты думаешь вот про это. И я знаю, что... И эти люди мне скажут абсолютно искренне, и несмотря на то, что они не участвуют и ничем не рискуют, они выскажут свое искреннее мнение, которое мне не обязательно я поступлю так, как они Решение говорят. же все равно будет. Да, но я его приму к сведению, и я как минимум сделаю дополнительную оценку каких-либо рисков, либо что-то изменю в своем движение куда-то, да, это вот как раз твой личный должен быть лайфхак какой-то, твой круг людей, которым ты можешь прийти, как на духу сказать, вот, вот, вот смотря, что ты про это думаешь, получить обратную связь. Вот у меня, слава богу, есть такие там несколько людей, я при, в это какой Это твои друзья? Да, это мои близкие uh -huh, друзья, uh -huh. да. И я могу посоветоваться, иногда это очень ценные и ценные советы.
2: Это люди из ресторанного мира нет, или нет? не из ресторанного. Просто.
0: Да, но ну, про, просто, когда человек достаточно искушен, когда человек профессионален, в своих областях, он может дать какие-то действительно ценные советы, в том числе полезные ресторатору, безусловно.
1: В заключение наш небольшой блиц-опрос, очень короткие вопросы. Три у нас было, очень <с ценных. И короткие ответы. Работал ли ты когда-либо в чужом ресторане на какой-либо должность?
0: Да, это было очень давно, но у меня должность была связана как раз именно с промоушеном, раскруткой. Mm. Это было, наверное, в 98-м году. Долго продлился-то? А, ну, месяца 4. Мне просто по контракту просили ресторан вывести из а, ямы. Я его вывел из ямы и, и все. Вот. Красивая, короткая история.
2: Самое продаваемое блюдо в ваших ресторанах?
0: Ну, если мы говорим не про гашек, <laughs> если говорим про наш холдинг вкусно пить, то это, конечно же, раки. Раковые. Вот, да. да, раковые. Да, У -у -у. это, естественно, самое продаваемое блюдо. И, наверное, раки классические, они, наверное, будут топом, 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 топом. А если говорить про, скажем, убрать раков и оставить все остальное, то, наверное, Сейчас лидером стал бы какая-нибудь жареная барабулька или, наверное, какие-нибудь креветки, потому что они тоже продаются практически во всех местах, и это очень вкусно.
1: Последний ресторан, который ты посещал за границей?
0: Последний ресторан, который, который я посещал за границей, да. который мне понравился. Да, да. Вы знаете, я в последний год очень много работал и мало отдыхал, и я в ноябре летал в Таиланд банально на Пхукет на неделю, и там есть ресторан с трудно выговариваемым именем, но находится рядом с Пьером, там такой известный, и вот это ресторан морепродуктов, там свежайшие абсолютно морепродукты, я был там не, не, послед, не, не первый и не последний раз, и вот мы, по очень хорошо там посидели. Но это, конечно, абсолютно курортная история, но я отчасти вдохновлялся а, их меню для подготовки, меню вот нового проекта «Морская», который называется.
2: А если гость пожаловался на блюдо, вы его поменяете?
0: Мы его можем вообще убрать из человека, это норма, поменять, если он хочет, чтобы его поменяли, его поменяют, либо его уберут, никогда, ну, я вообще стараюсь, если человек хочет чем-то недоволен, убирать и даже угощать, и это дорого стоит.
1: Угу. Идеальное число заведений в твоем бизнесе?
0: Не знаю, вы знаете, я раньше думал 10, uh -huh. вот сейчас их 8, я понимаю, что на 10 я не остановлюсь, наверное, это сейчас будет в районе 20 uh -huh. план, но я не, не уверен, что это может потом пони, не повыситься опять планка, <с <с вот. потому что, в принципе, это затягивает, это очень интересный бизнес, и он очень, его очень интересно как раз масштабировать, uh -huh. потому что, когда ты его масштабируешь, всплывают очень и очень много новых как возможностей, так и каких-то нюансов, да? ограничений, да? Ну, новых вызовов я так вот бы сказал, Хорошие, вот да, потому что же интересно не делать то, что ты делаешь всегда, интересно каждый раз шагать на какую-то ступеньку вверх и решать угу. какие-то новые задачи. вот развитие ресторанного бизнеса лично для меня, потому что я не являюсь таким уж прям матером профессионалом, для меня таит очень много новых вызовов и мне очень интересно эти вызовы преодолевать.
2: Кто с оставляет плейлист в ваших ресторанах?
0: Ой, это... У нас мы относимся к музыке очень серьезно, так как я раньше занимался клубами, радио, у меня были свои радиопрограммы, и, в принципе, считаю себя меломаном. Мы изначально музыку подбираем сами. То есть у нас плейлист в Раковые, это мы один плейлист, достаточно долго, кропотливо, который собирался. Это как раз музыка такая... Музыка души 35, я ее называю, там от всяких депешмот Radiohead uh -huh. до а, странных каких-то композиций более современных. А, в Гашике это электронная музыка. У нас есть музыкальный директор. Сергей Мишаков, диджей такой, он со мной тоже сидит, мы подбираем, смотрим какие-то направления, вот это поставить или вот это поставить. И э, в итоге там удалось сейчас создать тоже очень классную атмосферу музыкальную. Вот. В морской там вообще отдельная тоже музыка, мы там экспериментируем, у нас там и вертинские, и хит песни Лето какие-то. Я тип, думала, арман, что море на
2: лодке там Мы вот
0: прям вот разную-разную историю хотим, чтобы она была именно атмосферная такая курортная, курортная, курортная uh -huh. да, и, и создавалось ощущение, что ты куда-то отъехал на секунду. В Хорошем смысле слова, да. Вот, ну и в местной там отдельная история, там мы пока еще до конца музыку не собрали, но так как это такой ресторан с характером русско-нордический такой, мы еще там размышляем какая должна быть музыка, но в целом она тоже будет совершенно другой. Это серьезный момент, я просто другим бы тоже рестораторам, не знаю, начинающим или профессиональным советовал бы уделять этому внимание больше, потому что вот буквально вчера я ужинал в одном месте и удивился тому, насколько не в попат а, играет. То есть там был то рэп, то еврейские мотивы, то еще что-то. Дель
2: а Рей вдруг. Да? да, ну то есть я думаю,
0: ну, блин, ну почему? ну а как... Кухня какая-то. А, ну кухня смешанного типа тоже. Но просто как бы есть же какие-то там стандарты определенные. да. Мы уже живем на самом деле в таком классном космополитичном мире. Мы уже все постоянно отдыхаем то там, то там. И мне кажется, должно уже было сформироваться какое-то общее представление, что такое хорошо, что такое плохо с точки зрения музыкальной атмосферы. Вот я просто всем советую не лениться, а, уделять этому не меньше внимания, чем а, меню. Вот. Это
1: был подкаст Food and Money для тех, кто хочет открыть свой ресторан или улучшить уже существующий бизнес. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть в Apple и Google подкаст в кастбоксе, Яндекс музыки, ВКонтакте, ну и конечно, на сайте коммерсант фм.